0: So, dann feiern wir heute eine kleine Premiere hier auf dem Kanal. Denn heute gibt es zum allerersten Mal eine kleine Lesung. Und zwar zu dem Buch Naturtherapie bei Angst und Depressionen. Wirklich ein super spannendes Buch. Der Autor zugegebenermaßen ist ein bisschen komisch. Liest irgendwie in jeder freien Minute nur Studien und schreibt dann Bücher darüber. Also ein absoluter Nerd, wenn ihr mich fragt. Ähm, das Buch ist aber wie gesagt sehr interessant und es schließt da an, was wir in einer der letzten Episoden schon besprochen hatten, nämlich, dass manche natürliche Behandlungsmethoden, zum Beispiel mit bestimmten Heilkräutern wie Johanniskraut, Ashwagandha, Kurkuma etc., in mittlerweile immer mehr Studien ähnlich gut, also zum Beispiel zu Johanniskraut hatten wir ja gehört, dass Mittlerweile um die 40 randomisierte klinische Studien vorliegen mit insgesamt über 7000 Versuchspersonen. Und im Durchschnitt war Johanneskraut im Vergleich zu herkömmlichen Antidepressiva wie SSRIs, also Serotonin mit Aufnahmehämmern oder trizyklischen Antidepressiva, ähnlich wirksam. Rein numerisch war es sogar etwas überlegen aber statistisch signifikant war das nicht. Aber es gibt anscheinend wirklich natürliche Behandlungsmethoden, die ähnlich wirksam sind wie zum Beispiel herkömmliche Antidepressiva. Und daran anschließend kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn solche Methoden ähnlich wirksam sind wie Antidepressiva, wie effektiv sind sie denn dann im Vergleich zum Beispiel zu Psychotherapie? Und genau mit dieser Frage beginnt dieses Kapitel. Wie wirksam ist naturheilkundliche Therapie im Vergleich zu Psychotherapie? Manch einer wird jetzt vielleicht einwenden, mag ja sein, dass manche natürliche Arzneimittel ähnlich wirksam sind wie herkömmliche Medikamente, aber im Vergleich zu einer Psychotherapie haben sie doch keine Chance. Auch davon war ich lange Zeit selbst überzeugt, bis ich bei meinen Recherchen zum Buch Angst was hilft wirklich auf eine Studie kanadischer Forscher stieß. Und das war die Studie von Cooley und Kollegen aus dem Jahr 2009. Wirklich eine absolut richtungsweisende Studie, weil sie durchaus gut gemacht war und dann viele Forscher mit großen Fragezeichen hinterlassen hat. Die Ergebnisse dieser Studie waren für mich tatsächlich so verblüffend, dass ich für einen kurzen Moment alle Sachlichkeit vergaß und mir zu dieser Studie die folgenden Worte notierte. Heilige Scheiße. Was ist denn das für eine krasse Studie? Die natürliche Heilmethode mit Ashwagandha war effektiver als die Psychotherapie. Also ich mache mir wirklich zu fast allen Studien, die ich dann später in einem Buch verarbeite oder die im Podcast diskutiert werden, mache ich mir solche Notizen. Normalerweise sind die relativ seriös. In dem Fall war ich wirklich sehr überrascht über das Ergebnis dieser Studie. Aber der Reihe nach. Wie war der genaue Ablauf der Studie? Die Forscher verteilten 81 Versuchspersonen mit mittleren bis starken Ängsten per Zufall, also randomisiert, auf zwei Versuchsgruppen. Die erste Gruppe war die Naturheilkundegruppe. Diese Gruppe erhielt über einen Zeitraum von 12 Wochen, jeweils 30 Minuten pro Woche, Beratungssitzungen bei einem naturheilkundlich geschulten Arzt. Also zwölf mal 30 Minuten pro Woche Behandlung ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel. Kann man durchaus mal machen, wenn man zum Beispiel an sehr starken Ängsten leidet, ist das den Aufwand auf jeden Fall wert. Im Rahmen dieser Sitzungen trainierten die Probanden eine Zwerchfellatmung und erhielten eine umfassende individuelle Lebensstil- und Ernährungsberatung. Dabei wurde ein besonderer Wert auf die Reduzierung von Stimulantien wie Koffein, Zigaretten oder Schokolade gelegt. Gleichzeitig wurden sie dazu angehalten, in regelmäßigen Intervallen und gemäßigten Portionen zu essen. Also kleine Naschereien oder Fressorgien sollten jetzt nicht mehr stattfinden. Auf den Teller sollten von nun an deutlich mehr Obst, Gemüse, Fisch, Nüsse und Vollkornprodukte landen. Darüber hinaus wurden sie auch dazu motiviert, regelmäßig Sport zu treiben. Als Ergänzung erhielten alle Versuchspersonen dieser Gruppe noch zusätzlich zweimal täglich Ashwagandha-Wurzelpulver, und zwar 300 Milligramm pro Pille. Dazu dann mehr in Kapitel 7, wo dann wirklich Ashwagandha ausführlich diskutiert wird und alle dazugehörigen Studien vorgestellt werden. Und sie erhielten auch noch eine Multivitaminpille, wobei ich glaube, dass die nicht so wahnsinnig wirksam war, weil die Ergebnisse zu Ashwagandha schon eigentlich dafür sprechen, dass die Effekte hier wohl eher darauf zurückzuführen waren. Und zu Multivitaminpillen ist die Forschung insgesamt sehr durchwachsen. Das war also die naturheilkundliche Gruppe. Man sollte seine Ernährung umstellen, man sollte weniger Stimulanz zu sich nehmen wie Koffein oder Zigaretten, man sollte mehr Sport treiben und man hat eben auch Ashwagandha bekommen. Wie sah jetzt im Vergleich die Kontrollgruppe, in dem Fall war das die Psychotherapiegruppe, aus? Die Psychotherapiegruppe. Die Probanden dieser Gruppe erhielten über den gleichen Zeitraum, nämlich auch wieder für 12 Wochen, 30 Minuten pro Woche eine vornehmlich kognitive Psychotherapie. Hierzu wurden sie von dem Psychotherapeuten dazu angeleitet, die Symptome ihrer Angst gedanklich neu zu bewerten. Man spricht dann vom kognitiven Reframing. Ein unangenehmes Bauchgefühl vor einem Referat oder einem Date sollte also zum Beispiel nicht länger als lähmende Angst, sondern beispielsweise als freudige Aufregung interpretiert werden. Und sowas kann tatsächlich extrem gut funktionieren, dass man einfach, wenn man in solche Situationen reingeht, diese Aufregung, diese Anspannung, die man im Körper hat, nicht per se als negativ bewertet, sondern sich sagt, hey, eigentlich macht mich das extrem wach und gespannt und ich bin wie so ein bogen der gespannt ist und ich kann durch diese anspannung eigentlich viel besser meine beste leistung abrufen so dann weiter im text um eine noch größere Vergleichbarkeit zur naturheilkundlich betreuten Gruppe zu gewährleisten, wurde auch in dieser Gruppe vom Psychotherapeuten darauf hingewiesen, wie wichtig ein gesunder Lebens- und Ernährungsstil sei und dass es von Vorteil sei, auf Stimulanzien wie Koffein und Zigaretten zu verzichten. Eine weiterführende individuelle Beratung, also ongoing advice, erhielt man in dieser Gruppe jedoch nicht. Immerhin wurde ebenfalls eine Atemübung, nämlich in dem Fall tiefes Atmen, beigebracht. Um den Placebo-Effekt des Pillennehmens auszugleichen, erhielten alle Probanden der Psychotherapiegruppe ebenfalls Pillen, allerdings ohne Wirkstoff. Also jetzt haben wir hier die beiden Gruppen. Die eine Gruppe wurde naturheilkundlich beraten von einem Naturheilkundearzt, der gesagt hat, ja, versuch mal deine Ernährung umzustellen. Versuch mal mehr Nüsse zu essen, versuch mehr Vollkornprodukte, mehr Obst und Gemüse zu essen. Versuch auf stimulanzen zu verzichten wie Koffein und Zigaretten. Mach mehr Sport und äh, versuch die Zwerchfellatmung zu trainieren. Und nimm noch diese Ashwagandha-Pillen und die Multivitamin-Pillen. Auf der anderen Seite haben wir die Psychotherapiegruppe, die im gleichen Zeitraum, also auch für 12 Wochen A 30 Minuten, behandelt wurde und mit der man vor allem eine kognitive Therapie durchgeführt hat. Wir werden allerdings gleich sehen, dass es eine relativ schwache Vergleichsgruppe ist, weil eigentlich würde man eher eine kognitive Verhaltenstherapie sich wünschen, also wirklich auch etwas auf Verhaltensebene, dass man nicht nur an den Gedanken arbeitet, sondern dass man auch vielleicht gezielt in bestimmte Situationen reingeht, damit man merkt, da passiert eigentlich nichts Schlimmes. Und man könnte natürlich auch noch andere Psychotherapie-Methoden anwenden. Zunächst schauen wir uns erstmal an, wie waren denn die Effekte? Wie wirkte sich die unterschiedliche Behandlung aus? Und wie sie sich ausgewirkt hat, könnt ihr jetzt hier sehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Wenn man das jetzt nicht sehen kann, werde ich das einfach dann später ähm, das Originalbild dann drüber legen. Und man sieht hier auf jeden Fall, dass bereits nach vier Wochen die Angst deutlich nachgelassen hatte in beiden Gruppen. Allerdings rein numerisch nicht signifikant. Aber rein numerisch war der Effekt in der Naturheilkundegruppe hier schon etwas größer. Auch nach acht Wochen war er etwas größer und nach zwölf Wochen, also zum Ende der Behandlung, hatten die Versuchspersonen der Naturheilkundegruppe tatsächlich deutlich weniger Angst als die Versuchspersonen der Psychotherapiegruppe. Und das steht dann auch nochmal im Text. Wie in Abbildung 2.1 zu sehen ist, ging die Angst in beiden Gruppen deutlich zurück. Allerdings war der Rückgang der Angstsymptome bei den naturheilkundlich behandelten Probanden zumindest in dieser Studie deutlich stärker als bei den psychotherapeutisch behandelten Probanden. Denn während in der Psychotherapiegruppe nach der zwölfwöchigen Behandlung die Angst bei 30,5% der Probanden signifikant zurückgegangen war, war dies bei sogar 56,5% der naturheilkundlich behandelten Versuchspersonen der Fall. Also wirklich ein relativ solider Effekt zugunsten der naturheilkundlichen Behandlung. Aber damit nicht genug, denn während die Psychotherapie nur dabei half, Ängste abzubauen, hatte die ganzheitliche Veränderung des Ernährungsstils und des Lebensstils in Kombination mit dem Ashwagandha- und Multivitaminpräparat der naturheilkundlich behandelten Gruppe eine Vielzahl weiterer positiver Effekte. Denn die Versuchspersonen berichteten ebenfalls von deutlich geringerer subjektiver Müdigkeit, sie fühlten sich weniger physisch erschöpft, sie hatten das Gefühl, dass sie sich besser konzentrieren konnten und sie berichteten auch insgesamt von deutlich höherer Gesundheit und Vitalität, was eigentlich nicht so verwunderlich ist, weil wenn man eben auch noch mehr Sport macht, wenn man sich gesünder ernährt, wenn man vielleicht auch, vielleicht sind auch Effekte auf das Ashwagandha zurückzuführen gewesen, was auch wirklich in manchen Studien auch noch weitere positive Effekte hatte, nämlich nicht nur dass die Angst zurückging. Also insofern ist es nicht verwunderlich, aber natürlich trotzdem sehr spannend zu sehen, dass das hier einen ganzheitlicheren Effekt hatte, dass die Menschen sich insgesamt wohler fühlten im Vergleich zu einer reinen Psychotherapie, wo man eben nur versucht hat, negative Gedanken umzudeuten und vielleicht auch zu hinterfragen, wie realistisch manche Ängste sind, wie zum Beispiel, dass man mit einem Flugzeug abstürzt oder dass man an der Supermarktkasse eine Panikattacke hat oder dass man irgendeine Erkrankung bekommt, wenn man da Statistiken vorlegt, zum Beispiel als Therapeut, was die Absturzraten zum Beispiel von Flugzeugen angeht. Das kann durchaus schon mal was bringen, aber ist eben nur in Anführungsstrichen eine Arbeit auf einer Ebene und führt natürlich nicht zwingend, wie zum Beispiel hier die, die umfassende Umstellung des Lebensstils zu weiteren positiven Effekten, wie zum Beispiel eine bessere Konzentration oder weniger Erschöpfung und Müdigkeit. Dabei geben die Autoren der Studie zu bedenken, dass sie ja noch nicht mal eine superlative naturheilkundliche Intervention durchgeführt hätten, sondern lediglich eine typische, was natürlich nahelegt, dass sogar noch Luft nach oben war. So beeindruckend diese Ergebnisse auch sein mögen, so muss man doch beachten, dass die in dieser Studie durchgeführten Psychotherapiesitzungen der Kontrollgruppe mit 30 Minuten vergleichsweise kurz ausfielen und Psychotherapiesitzungen in der Regel ca. 50 bis 60 Minuten dauern oder manchmal auch etwas länger. Dies könnte genauso zu einer Unterschätzung der Wirkung der Psychotherapie geführt haben, wie die Tatsache, dass es sich nur um eine normale und vor allem vornehmlich kognitive Psychotherapie handelte. Also wie gesagt, normalerweise führt man bei Ängsten eher eine kognitiv-behaviorale Therapie durch, eine kognitive Verhaltenstherapie. Man erarbeitet gleichzeitig auf kognitiver Ebene neue Bewertungsmuster, führt aber auch Verhaltensexperimente durch und geht zum Beispiel dann mit ähm, Patienten, die an Agoraphobie leiden, äh, an eine Supermarktkasse oder in einen Bus wo sie dann merken, ich kann diese Situation aushalten, selbst wenn ich eine Panikattacke habe, passiert eigentlich nichts Schlimmes. Oder man geht mit Menschen, die eine soziale Angst haben, auf die Straße und spricht irgendwelche fremden Leute an oder lässt ihnen ein kurzes Referat halten oder bittet sie, schwierige Telefonate zu führen. Und auch hier wird dann gelernt, ich kann diese Angst aushalten und es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Aber man hätte auch noch andere Psychotherapieformen durchführen können, und jetzt wieder zurück zum Text, hätte man zum Vergleich beispielsweise eine moderne ACT-Therapie, nämlich eine Akzeptanz- und Commitment-Therapie oder gar eine metakognitive Therapie durchgeführt, wären die Ergebnisse womöglich anders ausgefallen. Zudem wurden beide Interventionen von unterschiedlichen Personen durchgeführt, nämlich einmal von einem Psychotherapeuten mit fünf Jahren Erfahrung, und zum anderen von einem naturheilkundlichen Doktor mit vier Jahren Berufserfahrung. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass der Doktor ähm, einen weißen Kittel anhatte, was eventuell auch wieder zu einem Placebo-Effekt geführt haben könnte. Und somit ist es nicht auszuschließen, dass einer der beiden deutlich überzeugender und charismatischer auftrat, wodurch Placebo-Effekte möglicherweise verstärkt wurden. Trotz aller berechtigten Bedenken und Verteidigungsversuche von Psychologenseite waren die Ergebnisse dieser im Jahr 2009 publizierten Studie so bemerkenswert, dass selbst renommierte Forscher diese alternativen Verfahren nicht länger ignorieren konnten und selbst begannen, zahlreiche Studien durchzuführen. Diese Entwicklung ist sehr begrüßenswert, denn in der Forschung gilt, eine Studie ist keine Studie. Insbesondere unerwartete Ergebnisse Wissen von mehreren Forschungsgruppen repliziert, also wiederholt werden. Gerade wenn Untersuchungen nur mit geringen Versuchspersonen und methodischen Schwächen durchgeführt werden, bedarf es vieler weiterer methodisch besserer Studien, um die Ergebnisse abzusichern. Soviel also zu diesem kleinen Kapitel, in dem eine naturheilkundliche Methode wirklich mit Psychotherapie verglichen wurde, wobei, wie gesagt, die Psychotherapie hier schon etwas schwach war. Also man hätte da sicherlich mehr machen können. Nichtsdestotrotz waren die Ergebnisse wirklich sehr spannend. Vor allem eben auch die Tatsache, dass die naturheilkundliche Methode nicht nur dazu führte, dass man weniger Angst hatte, sondern dass man auch noch insgesamt sich wohl besser fühlte. Also dass man das Gefühl hatte, ja ich fühle mich jetzt wieder fitter, ich fühle mich jetzt wacher, ich kann mich sogar jetzt besser konzentrieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt klar, was für Studien man in der Folge braucht. Weil hier wurden ja viele einzelne Methoden zusammen angewandt und das dann in einen Topf reingeworfen. Man hat Ashwagandha gegeben, man hat die Ernährung umgestellt, man hat Sport gemacht. Um jetzt aber herauszufinden, was davon jetzt wirklich wirksam war, muss man all diese einzelnen Therapieelemente, also das Ashwagandha oder die Ernährungsumstellung, die muss man isolieren und dann in Einzelstudien überprüfen, also einfach wirklich eine Studie durchführen, wo eine Gruppe Ashwagandha-Wurzelpulver erhält und eine andere Gruppe einfach eine Placebo-Pille erhält und keine der beiden Gruppen darf wissen, was sie da eigentlich erhalten haben. Und man kann auch noch einen Schritt weiter gehen und dann die einzelnen Behandlungsmethoden auch noch vergleichen mit zum Beispiel herkömmlichen Antidepressiva. Und genau solche Studien werden dann im weiteren Verlauf des Buches sehr genau diskutiert und es wird natürlich auch auf Nebenwirkungen von manchen Behandlungsmethoden eingegangen und auch die Frage diskutiert, ja, wie soll man das eigentlich, wenn man das anwendet, wie sollte man das eigentlich dosieren, also wie viel sollte man denn jetzt von dem Ashwagandha, was ja nebenbei schon seit Ewigkeiten in der ayurvedischen Heilkunst eingesetzt wird, wie viel sollte man jetzt davon eigentlich nehmen und wie lange sollte man das nehmen? All diese Fragen habe ich versucht in dem Buch zu beantworten. Ähm, wenn ihr so lange zugehört habt, jetzt noch eine schöne Nachricht für euch. Wir haben noch ein Rezensionsexemplar übrig. Also wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mir einfach nochmal hier unter das Video oder schreibt mir äh, an Mail.psychologiederschule.de, wenn ihr jetzt im Podcast zugehört habt. Und dann wird dieses eine Exemplar sicherlich auch noch einen neuen Besitzer finden. Das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Wenn ihr findet, dieses Format mit der Lesung ist eigentlich ganz spannend, dann schreibt auch mal unter das Video, wie ihr das fandet. Und vielleicht können wir dann mal vielleicht auch zu älteren Büchern, wie zum Beispiel das manipulierte Gehirn oder die Macht der Situation, mal eine kleine Lesung zumindest ab und zu mal hier durchführen. Das war es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.